1: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
0: Emmanuel, je jasais euh, hier avec Adrien Pouliotte, le chef du Parti conservateur du Québec, puis il me disait Ça donnera rien le couvre-feu, c'est de la poudre aux yeux, c'est du symbolique. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: là, Moi, je lui demanderais C'est quoi son alternative là? <rire> <rire> Je veux dire, tu sais, quand le ministre de la Santé nous annonce qu'on suspend les grèves du rein parce qu'il va manquer de lits euh, dans les hôpitaux. Euh, je pense que ça illustre à quel point euh, ça a des conséquences très graves sur les gens qui ont besoin de traitement. Les gens qui ont le cancer, dont des tests diagnostiques sont reportés, des gens qui ont besoin d'une grève du rein, c'est leur vie qui pèse dans la balance. Là. Et, euh, et la réalité, c'est que tout le monde, il y a trop de monde qui ont triché pendant le temps des fêtes, puis on en est là. Moi, je pense que oui, je suis prête à donner la chance aux coureurs sur ce couvre-feu, mais moi, je pose la question sur si le gouvernement est allé assez loin. Parce que je me dis que pour mmh. la majorité des gens, il n'y a pas grand-chose qui va changer. là.
0: Ben non, pas tout
1: tout. Les enfants retournent à l'école. Euh, le secteur manufacturier et de la construction est osé opérer euh, au ralenti, mais c'est quoi les normes? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas super clair en ce moment. Euh, et après ça, euh, les activités extérieures, le ski, le patin, tout ça, ben, c'est encore permis. Donc, les gens, ils vont continuer à sortir, ils vont continuer à se promener, ils vont continuer à... Là, y a pas Dans la, la vie de la majorité des Québécois,
0: ben oui, il a, il a dit il, a dit, vous, le mais il a dit, vous pouvez aller skier, vous pouvez aller patiner. Euh, c'est ce qu'on fait présentement. On fait de la luge. Ben, Qu'est-ce qui va changer? non? Alors,
1: moi, je, sais, le, le traitement-choc qui est dans le symbole d'un couvre-feu, mais le traitement-choc qui n'est pas dans la sévérité des mesures qui sont mises en place. Quand qu'on compare qu a... au genre de confinement qui a été imposé euh, en Australie, par exemple, ou en France avant Noël, où les gens n'avaient pas le droit de sortir de chez eux, pas le droit de sortir de chez eux.
0: Même Ils la journée?
1: à l'épicerie.
0: Et c'est ça, parce qu'Emmanuel, présentement, là, qui sort à 8 heures le soir? Il n'y a rien à faire. Les cinémas sont fermés, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les théâtres sont fermés. Tu veux faire dehors?
1: Hey, tu vas prendre une marche, là, peut-être, ou tu vas sortir puis tout, mais sinon, je veux dire, alors, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Peut-être que c'est suffisant. Euh, je pense que le gouvernement met sur le, le symbole du couvre-feu pour... Euh, capté imaginaire de la population, mais venez pas me dire que ça, c'est un traitement choc. C'est pas un traitement choc, là.
0: <rire> non, puis même les si écoles, ça... Les à ça. faire
1: du ski, glisser, euh, euh,
0: ben oui, oui, les...
1: pendant la journée, etc., sans aucune limite. Bien, c'est pas
0: un traitement choc. Puis il y, y a des gens qui cherchent la petite bébite tout le temps là, en disant Ben là, je pourrais pas prendre ma marche Puis là, hier, François Legault leur a reparlé. Il a dit ces gens-là, bien, prenez votre marche dans la journée, prenez votre marche avant 8 heures, c'est tout, mon Dieu. T'sais. Ben oui, non, non, on
1: s'entend. Euh, comment les... tu comment, comment, comment
0: as trouvé ces attaques à Justin Trudeau?
1: Ben, moi, je trouve ça Alors, M. Legault nous dit que le problème, c'est pas que Québec est lent à vacciner, mais c'est que les doses ne sont pas là et qu'on va manquer de doses. Alors, je suis retournée ce matin, là, il y a quelques minutes, aller voir les chiffres. Ottawa a livré quatre vingt doses au Québec. Okay. À l'heure où on parle, au Québec, il y a trente-huit personnes qui ont été vaccinées.
0: Bon, donc le problème, c'est pas le fédéral, comme disait François Legault.
1: Ben là, en tout cas, on a, on a, il reste à peu près cinquante mille doses à donner avant d'en manquer, là. Euh, Peut-être que la, la crainte, c'est qu'on ait épuisé ces 50 000 doses-là avant la prochaine livraison, la semaine prochaine. Je suis très curieuse de voir si mercredi prochain, on va être à zéro dans la balance. T'sais?
0: Ouais, effectivement. Là, pour
1: l'instant, là, on n'est pas à la vitesse grand vie. Je pense que tout le monde peut s'entendre. Il euh, y a 32 000 doses de Moderna qui ont été livrées au Québec. Donc, euh, ça, c'est assez pour vacciner euh, tout le monde en CHSLD, là.
0: <rire> oui, et, et j'ai entendu, moi, qu'on veut, euh, veut vacciner en priorité aussi les prisonniers. C'est euh, Benoît de Frisac qui me disait ça. Et il me semble que le personnel de la santé mérite d'être vacciné avant les prisonniers. En tout cas, ça, c'est moi. Écoute, la...
1: dans les... <rire> comme C'est drôle. J'ai réfléchi à ça hier. C'est un énorme dilemme hein. Parce qu'il y a beaucoup d'éclosions dans les prisons fédérales et il y a une partie des doses le, de vaccins qui reviennent au fédéral pour les communautés dont lui est responsable, les communautés autochtones dans certains cas et les pénitenciers. Je pense que c'est c'est sûr que c'est un dilemme moral qui cause beaucoup d'indignation. monsieur Ford s'est indigné euh, allègrement hier pendant son point de presse en se déchirant la chemise et la majorité des gens diraient ben, pourquoi quelqu'un qui a commis un meurtre très vacciné avant euh, un travailleur de la santé. En même temps, euh, ces gens-là vivent dans un milieu très, euh, très difficile où il y a beaucoup d'éclosions. Je pense que les deux se défendent objectivement, là. Euh, C'est pas comme si, tu le le gouvernement fédéral est libre d'allouer ses doses comme lui l'entend. Mmh. si Québec gère sa campagne, bien, Ottawa peut gérer sa campagne. C'est pas dans les prisons provinciales qu'on vaccine les gens, c'est dans les prisons fédérales. Alors, dans, dans l'esprit de respecter les champs de compétences de tous et chacun sur lesquels on est très à cheval au Québec. Bien, laissons Ottawa se dépatouiller à justifier pourquoi lui vaccine les prisonniers avant d'envoyer ça dans certaines communautés autochtones.
0: Mmh, mmh. Hein? Tout à fait. Non, non, ils, ils vont avoir des, des... Oui, ils ont, ils ont des comptes à rendre là-dessus. La bonne nouvelle hier, c'était que les jeunes vont pouvoir, du niveau primaire, vont pouvoir aller à l'école.
1: Quel soupir de le papa en, en toi.
0: Enfin. Oh. <rire> ah, moi, moi j'ai applaudi en écoutant ça à la télé. Allô? Hop, oh, on a perdu Emmanuel. Mais j'étais tellement... Oui.
1: On se parlait mardi de comment c'était supposé être génial avoir l'horaire précis de la journée en Ontario, là. Oui. Ben, c'est aussi un supplice. Moi, je peux te dire qu'à trois heures, là, ça débarque dans mon bureau puis ça dit Maman, j'ai besoin d'un câlin, je n'en peux plus d'être devant leur vie. Alors, malgré les efforts de tous et chacun, c'est insoutenable à terme, pour les enfants. L'idée euh, de faire l'école en ligne, quand ah ouais. on essaie de faire ça, sérieusement, moi j'attends par ailleurs avec beaucoup euh, d'impatience les mesures que M. Euh, Robert va annoncer demain. Parce que là, imagine, enfin, les enfants vont porter le masque dans les couloirs aux primaires. Ben oui.
0: Eh, ça a pris Ils du vont temps. Porter
1: le masque en classe en cinquième et sixième année, bravo. Je pense que c'était un minimum.
0: <rire> ben oui, puis là, est-ce qu'il va annoncer finalement, est-ce qu'il va revenir? Parce que moi, j'ai parlé à M. Robert, je puis disais, il disait qu'il ne voulait rien savoir des purificateurs d'air. dit Ça ne donne rien, c'est inutile. On ouvre les fenêtres puis c'est assez. J'ai hâte de voir demain si finalement, il ne va pas reculer ouais. là-dessus.
1: Moi, mes petites antennes me disent qu'ils ne sont pas prêts à reculer là-dessus, que vraiment, les études démontrent que ça donne très bonne conscience à tout le monde, les purificateurs d'air, là. Mmh mais que ça ne règle pas nécessairement profondément euh, le problème. L'enjeu, c'est là où le gouvernement n'a pas voulu aller. C'est la question des demi-classes. C'est que comme les enfants sont en alternance, une journée en présentiel, une journée à la maison, est-ce que tu fais rentrer toute la classe de secondaire 3 une journée et toute la classe de secondaire 4 une autre journée? Ou est-ce que tu fais rentrer la moitié de chacune des classes à chaque jour? Et là, dans ce concept-là, il y a moins d'élèves dans la classe. Mm -hmm. Et donc, il y a plus de distanciation, c'est plus facile à gérer. Euh, en tout cas, c'est tout un train de mesure que va annoncer M. Robert demain. Mais là, lui, il y a deux fronts à mener en même temps. C'est ça qui est difficile dans les écoles en ce moment. Tu la question de la contamination, de la contagion et le resserrement des règles sanitaires. Je pense que tout le monde s'entend qu'ils s'imposent pour essayer de, de, de minimiser les risques aux étudiants. Mais le pendant de ça, par ailleurs, c'est la question de la réussite scolaire. C'est catastrophique. Là. Les chiffres qui ont été rendus euh, publics en fin d'année, c'est 30 à 50 des élèves secondaires qui sont en situation d'échec. Et ça, c'est comme si on s'est imaginé au mois de septembre que les trois mois d'école perdus mm. à la fin de l'année précédente, bon, on allait rattraper ça à 10 au fur et à mesure. Là, et de non. toute évidence, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est le curriculum qu'il faut revoir. C'est les exigences d'enseignement. Puis, tu as donné le temps de le faire, ce rattrapage-là, sur une période de deux ans, tu sais. Il y a une limite à ce qu'on peut demander à, 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 à des étudiants de rattraper dans, dans des conditions d'apprentissage difficiles en plus. Là. Mmh. Donc, euh, beaucoup de ressources et un gros, gros test de crédibilité pour M. Roberge demain.
0: Oui, d'ailleurs, si je te demandais de lui donner une note sur 10 ou sur 20 à M. Robert jusqu'à maintenant... Je donnerais un... La note de passage ou un peu plus ou un peu moins?
1: Entre 60 et 70, tu sais. Ah, ben c'est pas pire. 60, mettons. Parce que je pense que, écoute, les écoles sont restées ouvertes cet automne. Ça a été quand même, dans l'état de la pandémie au Québec, c'est un succès. Donc ça, il faut donner ça. Le problème de M. Roberge, c'est qu'on a encore un ministre qui croit tellement à sa réforme de décentralisation et de son concept des centres de services, etc., qu'on n'a pas l'impression qu'il est aux commandes des détails et des, de ce qu'il faut faire pour assurer la réussite scolaire. Et moi, je ne vois pas un élu de l'éducation qui... Tu sais comme on dit en anglais, « think outside the box » Oui, bon, oui, oui. Comment trouver des, nouveaux, des nouvelles solutions, des nouvelles façons de faire pour essayer de rattraper ces enfants là là et c'est ce qu'exige ce qu la situation euh, en ce moment alors peut-être qu'il va nous arriver avec vraiment des géniales je idées
0: c'est du quoi je pense là c est, c est, ça aurait été ça aurait été un très très bon ministre de l'éducation en temps régulier en temps de paix mais là on est on a besoin d'un ministre de l'éducation en temps de guerre et C'est autre chose parce que moi j'ai lu le livre que M. Robert a écrit sur l'éducation puis j'aurais pu euh, initialiser chaque page. J'ai trouvé son livre et ses oui. idées formidables. Moi aussi, je suis avec toi. toi aussi, j'ai trouvé son livre formidable. Mais là, c'est que la situation est vraiment particulière.
1: Oui, puis c'est une énorme machine, je pense, et les réformes qu'il voulait mettre en œuvre ne sont pas terminées. Puis objectivement, entendons-nous là, M. Dubé en santé il fait pas tellement mieux. On a tout préparé la deuxième vague en fonction d'une pandémie qui aurait lieu dans les CHSLD, dans le milieu de la santé, etc. Puis on s'est mal préparé au côté communautaire. Les tests et le traçage qui sont encore un échec et qui ne sont encore pas à la hauteur. Donc, on ne peut pas casser tout le sucre sur le dos de M. Robert. Je pense qu'il faut comparer. Euh, C'est l'ensemble des gouvernements qui ont de la difficulté à gérer les conséquences catastrophiques de ça. Euh, Monsieur Robert a réussi euh, le minimum essentiel pendant l'automne. Mais là, maintenant, je pense qu'il faut donner un coup de barre de plus pour euh, rattraper là, ces enfants-là qui sont en difficulté au Québec parce que ça, ça peut avoir des conséquences très graves.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Bonne journée.
1: Ça me fait plaisir. Bye. Au revoir.